0: Ja, net, echt net is het integriteitsonderzoek naar oud-Kamervoorzitter Garcia Ariep afgerond en gepubliceerd. De Tweede Kamer heeft zojuist een samenvatting van dat rapport gekregen. Leenert Beekman is als een gek gaan lezen voor ons, uh, Leenert in Den Haag.
1: Hey, ja, het, uh, tien minuten heb ik er de tijd voor gehad. Ja. En het blijft voorlopig ook even bij een samenvatting. Maar jij kan Het dat. hele rapport jij kan moet dat. later nog gaan komen. Uh, wat, maar staat ja, erin? wat staat er dan in die samenvatting? Nou, er zijn naar 17 anonieme brieven gekregen... Waarvan, waarbij er 16 zijn, waarin ondersteund wordt... Dat er sprake geweest zou zijn van een onveilige werkomgeving. Nou, en waar hebben we het dan eigenlijk over? Dat varieert van de oud voorzitter, dan hebben we het uiteraard over Khadija Ariep van de Partij van de Arbeid, dat ze ambtenaren eh, genegeerd heeft. Kritisch is geweest, ambtenaren niet toelicht bij gesprekken waar ze wel bij hadden mogen zijn, zich mengde in beslissingen die vanuit de ambtelijke organisatie genomen zouden moeten worden en uh, dat er valse aantijgingen waren, aantijgingen waren richting de ambtenaren. Er wordt er wel bij gezegd dat er in sommige gevallen uh, de, 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 bij die anonieme brieven dat de vertrek van de functionarissen niet direct het gevolg was van uh, de situatie die speelde. Hè, het vertrek uh -huh. had een andere uh -huh. reden. Um, en ja, ik ben heel snel er even doorheen ja, aan het kijken, hoor. Maar dus toch, geef ik hoor de... jou zeggen.
0: Ik, ik hoor jou zeggen. Dus 16 van de 17 klachten over een, een mogelijk onveilige werkomgeving, die worden dus ondersteund door dit rapport.
1: Ja, en dat zijn anonieme brieven geweest. En er is nu onderzoek naar gedaan. Er is nog een keer gesproken met de mensen die, die anonieme hebben geschreven. En ja, 16 van de 17 wordt dus gegrond verklaard. Ja. En dan gaat het ook over uh, stemverheffing gaat het op het moment dat ze, dat ze ambtenaren aansprak. Uh, ja, en dan wat lezen we dan vanuit het presidium nu, hè, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, dat ze de situatie ter zeerste betreuren voor de ambtenaren die hierbij betrokken zijn geweest.
0: Ja, en, en gaat het dan ook echt over grensoverschrijdend gedrag? Wordt dat zo benoemd?
1: Ja, dat wordt wel zo benoemd, ja. Ja, uh, voor... okay. ja zeker.
0: Bij ons is ook Rob van Eijbergen, hoogleraar Integriteit aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat hoort u hierin, in deze conclusies uit dit onderzoek?
2: Maar ik heb het ook even heel snel gescand. Uh, nou ja, ik, kijk, als je het zo hoort, denk ik, goh, wat erg natuurlijk. Erg van de ambtenaren, maar als ik kijk naar het onderzoeksprotocol vallen mij daar een aantal dingen op, hè, dat er gezegd wordt... we gaan niet luisteren naar de belezing van de mensen. En ja, dan vraag ik me af, als je dat niet doet... hoe je tot dit soort conclusies komt komen. Um, en ten tweede, ja, ik heb wat moeite bij de onderzoeksvragen... alleen maar eenzijdig te kijken wat mijn vrouw Riep nou heeft gedaan. Ik denk dat het veel zinder is om te kijken... hoe was nou de interactie tussen de mensen. Mm. Kijk, als ik, als ik ruzie heb met mijn vrouw... dan is hetzelfde dat ik alleen de schuldige ben... Nou, zo, zo wordt het hier een beetje gedaan. Ja. Dus, die, die, ja, sorry. dus
0: u mist in, in, in het onderzoek zelf, daar, daar mist u van alles? U vindt dat dat deugt eigenlijk ik anders, niet?
2: Ja, ik vind de onderzoeksvraag veel te smal. Ja, en wat natuurlijk ook bekend is dat er eigenlijk geen wederhoor is gepleegd. Ja, er wordt dan gezegd, mevrouw, die wilde dat niet. Maar de condities waaronder zij wederhoor zou kunnen uh, plaatsvinden... dat mm. was uh, om even een stuk in te kijken in een kantoortje... Ja, dat, dat kan gewoon niet in de rechtsstaat, vind ik. Oké,
0: okay, dus, dus er was onvoldoende sprake van hoor en wederhoor, zegt u?
2: Nee, precies. Het is eenzijdig, ja. Ik weet niet of die 16 mensen ook hun verklaring op elkaar af hebben gestemd. Er zijn allerlei zeg maar, aanmerkingen om te maken. Ik, ik ken dat uiteraard niet, ik heb dat onderzoek niet gedaan... maar uh, ja, ik, ik vind het niet heel overtuigend als ik het zo hoor. Nee,
0: leenders. Uh, Galicia Riep zelf heeft zich lang tegen deze publicatie van dit rapport verzet. Waarom wilden ze dat het uh, niet openbaar werd?
1: Nou, dat wilde ze niet. Onder andere omdat ze de stukken niet aan haar advocaten kon overleggen. Ze heeft de stukken in mogen zien, mm -hmm. maar alleen maar op locatie. En zij zegt ja. Ze dus heeft twee advocaten in arm genomen, meneer en mevrouw Knoops. En zij zegt, van, "ja, zij moeten die stukken hebben op het moment... dat ik mezelf, ja. eh, om mezelf te kunnen verdedigen. Nou, Daarover loopt nog een rechtszaak. De uitspraak is over twee weken. De oproep was ook, ook vanuit verschillende fracties vanuit de Tweede Kamer... denk aan Omzicht, BBB, eh, Partij van de Arbeid, meen ik... om eventjes te wachten met het publiceren van het rapport... en uiteindelijk de samenvatting. En dat is niet gebeurd. Want over twee weken staat Ariep nog tegenover de rechter omdat zij die stukken gewoon weg wil hebben. Ja. Ja, en dat is nu niet gebeurd. En ondertussen hebben we wel dus een samenvatting gekregen... van een onderzoeksrapport waarin... en daar moeten we er toch ook wel even bij vermelden... Uh, iedereen wel anoniem blijft. Ja. En dat maakt het wel heel erg lastig. Dat is natuurlijk goed voor... Ik kan me voorstellen dat het veilig voelt voor de brievenschrijvers... Uh, en naar aanleiding van dit allemaal is gaan rollen vorig jaar... Maar voor Ariep levert dat een zeer onveilige situatie op. Zeker omdat alles al op straat lag... voordat er überhaupt onderzoek gedaan werd. Ja.
0: En, en Rob van Nijberg, is dit eigenlijk gebruikelijk? Dat je, dat je, de, je advocaten de stukken niet krijgen? Uh, dat dat allemaal gebeurt op anonieme, anonieme basis?
2: Nee, dat is zeer ongebruikelijk. En ja, wat ik net al zei, ik vind niet pas in de rechtsstaat. Ik bedoel, als ik gedacht word van een strafbaar feit... en noem wat moord... Ja, dan zou het natuurlijk van de gekke zijn dat ik dat niet mag inzien... en niet met mijn advocaten mag bespreken waar ik precies van beschuldigd word. Dat kan, dat kan gewoon niet.
0: Nee, maar er zijn wel twee hoogleraren betrokken... die namens de Tweede Kamer toezicht zouden houden op dat onderzoek naar riep. Um, ja, is dat, dat onderzoek dan niet ten goede gekomen?
2: Wat mij betreft is het onderzoek niet ten goede gekomen. En het is me ook, als ik dat protocol ook lees, vrij onduidelijk... wat nou precies de rol is van die hoogleraren... ...omdat ze opereren als gedelegeerd opdrachtgever. Mm. Dat zou betekenen dat ze op afstand naar meekijken... ...maar eigenlijk zijn het mede onderzoekers geworden... ...omdat ze ik, uit het protocol mee hebben bepaald... ...hoe het onderzoekprotocol eruit ziet. Dus ja, dat lijkt me een rare rolverwarring. Dus, mij heeft dat, dat heeft volgens mij niet geholpen in het nee.
0: Leonard, jij, jij hebt het heel kort kunnen scannen... de, de, de samenvatting van dit rapport. Het is namelijk nou, De inkt is net droog, zullen we maar zeggen. Maar jij ja. loopt wel al heel lang dagelijks... en soms ook wel nachtelijks rond in de Tweede Kamer. Ja. Wat krijg jij daarmee? Is die cultuur inderdaad daar zo hard? Merk je daar iets van?
1: Ja, de cultuur in de Tweede Kamer is wel hard. Maar er moet wel een maar bij gemaakt worden. Uh, er wordt hier hard gewerkt. Uh, en een harde cultuur wil niet betekenen... dat het ook een onveilige cultuur is. Mm -hmm. Maar ja, het wordt wel eens heel laat. De emoties lopen wel eens hoog op. En ten alle tijden moet je natuurlijk altijd netjes blijven tegen iedereen in de Tweede Kamer. Zowel tegen je personeel als Kamerleden onderling. Tegen journalisten. Maar het is natuurlijk wel een werkomgeving. Een harde werkomgeving. En dan moet ik er ook bij zeggen. En daar hmm. moet je in de Tweede Kamer heel erg naar uitkijken. In de Tweede Kamer wordt er veel over elkaar gesproken. In de Volksmond wordt dat wel eens roddelen genoemd. Ja. En zo gaan er dus ook veel verhalen rond. En met die verhalen moet je heel voorzichtig zijn. Niet alleen maar uh, onderling, hè, om dat door te vertellen... want het verhaal wordt natuurlijk steeds groter. Uh, maar ook uh, als journalist. van Wat is er nou precies waar van hetgene ja. wat wij horen? Ja, iedereen heeft en wat een belang nu...
0: die iets aan jou vertelt natuurlijk.
1: Ja, en nu is dit verhaal niet gelekt naar de media. Maar wat we hier zien, en wat we wel vaker nu op het moment in Nederland zien... is dat op het moment dat je het stempel grensoverschrijdend gedrag op je geplakt heb gekregen... al voordat er onderzoek gedaan wordt. Dat is in de media zo, dat is in de politiek zo. We hebben het hier ook al een paar keer gezien. Onder andere met Gundelhan hebben we het gezien. We hebben het nog met Gijs van Dijk... bij de Partij van de Arbeid hebben we het gezien. Hmm. Uh, dan ben je al beschadigd. Je wordt al veroordeeld. En... Ook in dit verhaal, we hebben nu een rapport liggen. Nogmaals, ik moet het nog helemaal gaan lezen. Uh, maar ja, voor Ariep is het een hele lastige zaak geweest... waarin ze zichzelf heel moeilijk heeft kunnen verdedigen... tot op de dag van vandaag. En dat is niet omdat ik partij wil kiezen... maar het is wel een hele gevoelige zaak... Uh, waarbij zij heel erg geschaad is en de anonieme... Uh, uh, brievenschrijvers, ja. ja, terecht en goed voor hen... maar die hebben er toch minder last van.
0: Ja, en Rob van Eyberger, kunt u zich vinden in de woorden van Leenert?
2: Ik kan me daarin vinden. En, ja, een tijdje geleden heeft natuurlijk de Universiteit van Utrecht onderzoek gedaan... en die heeft geconstateerd dat er ruimte is voor verbetering... Uh, qua veiligheid in de Tweede Kamer. Maar ja, of dat nou toe te schrijven is. Mevrouw Riep alleen, dat is even de vraag. Maar mee eens dat, dat Kadisha riep... Uh, die ernstig en ontricht door beschadigd is, bijvoorbeeld al. Maar,
0: maar als de reputatieschade uh, voor Ariep... Uh, is die eigenlijk dan nog wel te herstellen als de klachten ongegrond zouden zijn?
2: Nee, die is niet te herstellen. Dat hebben we natuurlijk bij Gijs van Dijk ook gezien. Dat, touché, dat, dat... Ja, was wel een
0: ja. andere kwestie, hè?
2: Nee, dat was een andere kwestie. Maar ik bedoel, het is wel vergelijkbaar in de zin dat er klachten worden geuit die later. nou in dat geval ongegrond bleken te zijn. Maar de schade is dan al gedaan.
1: Ik ben ondertussen nog eventjes uh, snel doorheen aan het scannen. Negen van de medewerkers uh, uit de Tweede Kamer hebben aangegeven... emotioneel ook daadwerkelijk geleden te hebben. Ja, en we moeten hier toch nog, ik zal het nog een keer zeggen... Ja. we weten natuurlijk niet, want er ligt nu een rapport waar, waar het in staat. Ja. Het zou ook waar kunnen zijn. Ja. Um, alleen, ja, Ariep heeft weinig ruimte gekregen om zichzelf te verdedigen.
0: Ja, en wat is nu de volgende ik... stap, Leendert?
2: Ik, mag het even, ja, ik ben zeker. wel heel benieuwd wat dan, wat dan de norm is van emotioneel geleden hoor. Ik vind dat een hele va vaag kwalificatie. Dat klinkt heel goed en heel erg. Daar kan je natuurlijk niet tegen zijn. Maar wat dat dan precies is, daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja. Wordt dat nog gespecificeerd, Leenert, of moet je daar nog even induiken?
1: Daar moet ik nog even induiken, ja. als, ik, uh, als ik heel eerlijk ben. En
0: wat is nu de volgende stap, Leenert? Dit,
1: dit... Nou, er staat dus nog een... Uh, de, Ariep komt nog een keer tegenover de rechter te staan... omdat zij alle stukken wil, ja. uh, wil inzien. En uh, daarna moet nog het gehele rapport... want hebben we hebben nu een samenvatting gekregen... maar het gehele rapport moet ook nog gepubliceerd gaan worden.
0: Dan spreken we elkaar uh, vast weer hierover. Dank Rob van Eybergen, hoogleraar integriteit aan de VU... en onze politiek verslaggever Leenert Beekman.